0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre avec Johan, Mika et un nouvel invité aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 18e épisode avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique et de plus en plus euh, foisonnante ces derniers jours. Bonjour messieurs. Salut Eric. Salut. Euh, je vous parlais d'un nouvel invité. Alors, euh, ben on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Il s'agit de Pierre Desjardins. Qui va assurer les fonctions de rédacteur en chef d'automobile propre? Salut Pierre!
1: Salut! Ben oui, écoute, euh, t'as tout dit. Euh, moi, j'ai fait mes armes à Caradisiaque, où j'étais encore euh, la semaine dernière. Et euh, à quelques années, je me suis spécialisé euh, de plus en plus vers euh, les voitures électrifiées, que ce soit hybrides, ébrides, ébrides rechargeables ou, ou électriques. Donc, ce n'était qu'une évolution logique que je, que je finisse un jour chez euh, Automobile propre, qui est la référence dans ce
0: domaine. On est ravi de t'accueillir en tout cas dans l'équipe et dans ce podcast. Euh, Johan, tu peux dire peut-être quelques mots justement sur cette nouvelle organisation
2: Oui, bah, tout à fait. Bah, déjà, je suis super content de... que Pierre nous, nous rejoigne. Euh, je pense qu'il a, il a une expertise de, de, des véhicules électrifiés qui, euh, qui va vraiment être intéressante pour, pour automobile propre. Euh, donc voilà, je pense que c'est chouette. Et puis... Euh, c'est l'occasion aussi de remercier Mika pour tout le travail qui a été fait depuis toutes ces années autour d'automobiles propre en tant que rédac chef. Et c'est vrai qu'on en a parlé déjà depuis quelques, quelques mois avec Mika. Euh, on a lancé euh, notamment Clean Rider, dont on a déjà eu l'occasion de discuter sur le, sur le podcast, qui est le média dédié au, aux deux roues et aux mobilités électriques légères. Et donc, euh, ben Mika va aujourd'hui se concentrer plutôt sur ce média-là en émergence, euh, qui a besoin d'une voilà, énergie aussi pour être, pour être développé. Donc voilà, on a fait le, on a fait le choix de, de, recruter, euh, de recruter Pierre au poste de rédacteur chef chez, chez Automobile Propre. Et euh, Mika, lui, va pouvoir se consacrer sur Clean Rider, tout en contribuant quand même euh, de temps en temps sur Automobile Propre, hein, puisque je pense que c'est un, un, un média et un secteur qui, qui lui plaît. Mais Mika, tu peux peut-être préciser
3: oui, effectivement, c'est un choix qui a été euh, voulu, qui a été discuté depuis déjà très très longtemps avec Johan, hein. on peut même parler en, en années, euh, bah, l'idée c'est de se concentrer, de structurer le groupe et de se rendre compte euh, bah, de, des limites aussi d'aujourd'hui, de porter plusieurs médias, c'est compliqué pour moi, à la fois Automobile Propre, qui devient de plus en plus gros, et Kinrider Rider, qui, euh, qui a quand même des besoins de développement euh, tant sur la partie technique que édito, où il faut aussi mettre des moyens dessus, donc là, on se concentre, donc je resterai, euh, comme a dit Johan, un pied sur Automobile Propre, sur certaines activités, mais beaucoup moins présent et euh, je vais me concentrer à fond sur Kinrider, parce que l'objectif de Kinrider, c'est d'en faire l'automobile propre du duo électrique euh, d'ici quelques années donc il y a beaucoup de, de projets il y a des gros challenges, donc il faut se concentrer à fond dessus si on veut y arriver. Donc moi, je suis très content d'accueillir Pierre dans l'équipe. Je connaissais déjà, on avait déjà fait quelques essais ensemble. Donc c'est chouette parce qu'il y aura aussi des synergies entre, entre les groupes et, et accueillir quelqu'un avec le, le bagage et l'expérience de Pierre, ça va vraiment être chouette.
0: Donc que des bonnes nouvelles et on est aussi évidemment très content, Mika, que tu restes parmi nous et que tu te consacres plus précisément à Clean Rider. Alors rappelons juste Clean Rider, c'est cleanrider.com. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter. Cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Allez, on va tout de suite dans le vif des sujets. Aujourd'hui, on va parler de Tesla. Alors, il, y a une grosse, il y a une grosse actu autour de Tesla sur, ses, sur les, les performances commerciales du premier trimestre. On va y revenir en détail. Et puis, on va parler encore une fois de recharge, parce que là encore aussi, ça se bouscule dans l'actualité avec beaucoup d'annonces beaucoup qui sont euh, très encourageantes. On va parler euh, d'un mythe, la Porsche 911, euh, qui pourrait peut-être finalement euh, devenir électrique assez rapidement. Et puis, euh, on va aussi vous parler des ventes de voitures euh, électriques qui se rapprochent des ventes de, de celles du diesel. Et enfin, le sujet, question technique, on va parler de cartes de recharge et euh, de cartes de crédit pour recharger ces voitures. Premier sujet, donc, euh, la vente, euh, les ventes de Tesla. Alors, Tesla a bouclé un trimestre record avec plus de 310 000 voitures livrées. Et puis, euh, bah, ça confirme un petit peu déjà un mois de février qui était euh, très, très bon et euh, qui laissait pressentir euh, un premier trimestre euh, très intéressant pour la marque américaine. Et puis, euh, quelques deux autres actus, notamment euh, l'ouverture de la giga euh, Berlin mika Effectivement,
3: Tesla, c'est toujours pareil, hein, de grosses actus chez Tesla et même des, des résultats qui sont totalement à l'inverse du reste du marché parce que le marché auto il, il s'écroule entre la, la crise liée à la à, liée à la pandémie. La crise des semi-conducteurs et maintenant la crise ukrainienne, on voit que le marché auto vraiment se rétracte et Tesla est vraiment à l'inverse de la tendance. Plus de 310 000 livraisons sur le premier trimestre, c'est un record. Donc, dans le détail, alors c'est forcément les modèles phares qui sont les plus livrés les modèles S et, modèle 3 pardon, et modèle Y qui ont fait plus de 295 000 euh, livraisons. Alors, il n'y a pas de détails, hein. Tesla ne détaille plus le, la différence entre les deux modèles, mais en tout cas, c'est une, majo une majorité écrasante des livraisons. Et voilà, ça montre quand même que, que la marque euh, est, est en bonne santé malgré un contexte automobile qui n'est vraiment pas fameux.
0: Et euh, alors, effectivement, le, le gap, est, euh, si on regarde ces chiffres comme ça, euh, la, la première remarque, c'est que le gap est énorme, le fossé est énorme entre les ventes de Tesla modèle Y et modèle Modèle 3 et Modèle Y, et euh, les modèles S et modèles X. On a presque l'impression que euh, ça sent la fin de règne pour les grosses, euh, la, la grosse berline et le gros SUV de, de Tesla, même si on sait qu'avec les modèles Plaid qui vont arriver, euh, les, les ventes vont peut-être un petit peu se relancer. Enfin, Personnellement, j'y crois pas trop. C'est quand même des voitures qui, qui commencent à être un peu vieillissantes, même si la technologie a été renouvelée avec les nouvelles versions. Et, euh, et on se dit vraiment que Tesla a eu le nez vraiment creux en lançant une voiture, une compacte, une berline compacte de moyenne gamme, même si le prix est finalement encore assez élevé, notamment sur les modèles Y. Donc c'est quoi, c'est la, la fin de la Model S et de la Model X
3: Je ne sais pas si c'est la fin, mais en tout cas c'est vrai que Model 3 et Model Y, c'est quand même sur des segments beaucoup plus populaires. Et au final, Model S et Model X, c'est encore des... Alors, c est, c est des débuts timides parce qu'ils sont pas, elles sont toujours pas disponibles en Europe non plus. Donc pour l'instant c'est mmh, qu'aux États-Unis. Donc, ça s'explique aussi les faibles résultats, mais effectivement, le gros des ventes, bah, c'est sur les segments euh, populaires et c'est sur ces deux segments sur lesquels sont placés le, la modèle 3 et le modèle Y. Et si on va dans le détail de modèles, alors c'est vrai que je te disais tout à l'heure qu'on n'avait pas les chiffres de vente entre modèle 3 et modèle Y. Par contre, mmh. on a les chiffres euh, détaillés sur le mois de février en Europe et on s'aperçoit que euh, donc c'est la, la modèle 3 qui a été la voiture la plus vendue en Europe. Euh, en février avec plus de 9 000 immatriculations, mais le modèle Y il va très fort, il est à près de 7 000 immatriculations. Donc là encore, euh, le résultat est assez impressionnant, sachant que le modèle Y en Europe, il n'y a pas encore. Il n'y a qu'une qu version qui était été livrée jusque-là, c'est la long range, maintenant il y a la performance qui arrive, avec l'ouverture de la Gigafactory de Berlin. Et demain, le, le, le modèle Y sera sans être proposé en version propulsion, une version moins chère, donc là, il va encore euh, monter euh, en, en commande et en immatriculation.
0: Le modèle Y, euh, donc effectivement, ça reste quand même une voiture assez chère, puisque la seule deux versions, enfin une version était disponible à Long Range. Maintenant, va arriver la performance qui s'est fabriquée à Berlin. Et euh, c'est des voitures, euh, on est quoi On est sur plutôt du plus de 50 000 euros, 55, 60 000 euros, bon, en fonction des, des options, c'est ça hein Oui, on est dans ces eaux-là. Voilà donc euh, effectivement beau succès euh, si, on, si on prend dans le détail alors effectivement Tesla livre maintenant ses, 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 ses chiffres de vente par, on va dire, par euh, quoi famille de produits donc S et X d'un côté 3 et Y de l'autre S et X c'est 14, euh, 14 000 livraisons euh, là sur le premier trimestre 14 000 livraisons si on fait une petite projection sur l'année on va dire en gros euh, 56 000 euh, bon, on, va dire, on va dire aux alentours de 60 000 euh, modèles euh, donc effectivement, c'est si on ne connaît pas la répartition entre les deux, mais on imagine que X est un petit peu au-dessus de S, euh, même si maintenant la S avec, avec la version Plaid euh, a peut-être vu des, ses ventes remonter. Euh, donc même si on divise par deux, ça fait quoi ça fait, ça, fait, ça fait même pas. Ça fait quoi Ça fait 25, euh, 25 à 30 000 modèles S par exemple vendus sur l'année et effectivement pour une grosse berline, pour une grosse berline électrique c'est plus, plus des gros chiffres on sait par exemple que la Porsche Taycan a dépassé les 40 000 exemplaires donc aujourd'hui il, il se vend presque une fois et demi plus de Porsche Taycan que de Model S donc on verra si l'arrivée la, si de la de redresse la barre pour la, pour la Model S mmh,
2: bah ce que tu dis Eric c'est intéressant parce que finalement Tesla avait conquis un marché avec, le, avec la Model S celui des, ouais. des belles berlines électriques euh, et puis finalement ben, il est en train de laisser se marcher à d'autres à Porsche, aussi ça. à Audi qui, qui, qui se projette sur le, sur le segment donc voilà, ils ont en fait ils sont en train de laisser une place vide parce qu'ils sont pas capables de,
0: de produire et de livrer ces véhicules, c'est un peu dommage. Et puis, et puis d'autres qui arrivent, notamment Lucid Air, etc. Alors ça reste encore très marginal, mais de toute façon, d'une façon générale, je pense que aussi le, le, le marché de la berline statutaire n'a plus vraiment le vent en, en poupe, et on verra si cette si cette ce segment de, 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 de automobile on retrouvera de la vigueur avec, euh, avec l'électrification. Pour l'instant, ce n'est pas évident. Mais enfin bon, si on regarde les chiffres du Taycan, effectivement, euh, il reste un peu d'espoir parce que c'est une voiture qui est quand même chère et euh, qui, se, bah, qui se vend bien et même au-delà des objectifs euh, qui avaient été fixés par Porsche. Donc euh, voilà pour, pour Tesla. Donc euh, bah, ça continue à, à bien marcher. Tant, tant mieux pour. Euh, pour la marque américaine, les chiffres, les chiffres sont quand même assez impressionnants parce que la montée en puissance a été monstrueuse en, en quelques années et, euh, et ça nous fait repenser aux années 2018-2019 où on se demandait si Tesla n'allait pas disparaître et si les capacités de production allaient permettre de, de, de suivre les, les commandes de la modèle 3. Aujourd'hui, ces questions sont loin derrière, même si aujourd'hui, on sait que pour avoir une modèle 3, il faut euh, compter à peu près un an de, de délai. Ce qui nous amène au sujet de la recharge, encore une fois, on ne vous lâchera pas avec ça parce que c'est vraiment le sujet brûlant et, et l'électromobilité, la, la voiture électrique ne se développera pas sans un bon réseau de recharge. Et là, il y a eu plein d'annonces ces derniers jours qui sont hyper encourageantes. Alors d'abord, des milliers de bornes de recharge pour Carrefour. Alors, qu'est-ce qui va se passer euh, chez Carrefour, Johan ben, En
2: fait, comme, comme pas mal d'acteurs de la grande distribution, Carrefour est en train de se, de se positionner avec des euh, offres de recharge pour véhicules électriques. Donc là, ils il souhaitent installer euh, quasiment 5000 points de charge euh, d'ici 2025. Euh, pour ça, ils sont ils ont contractualisé avec deux opérateurs euh, qui vont donc déployer les, les bandes de recharge, euh, c'est DriveEco et Alego. Donc, en fait, à Lego, eux, ils vont déployer les, les stations dans les hypermarchés. Et Drive Eco, ils vont installer les bornes dans les, euh, dans les magasins Carrefour Market. Donc, ils ont vraiment segmenté, en fait, ces deux, ces deux réseaux. Et donc, euh, ben Carrefour va marketer une offre euh, au nom de Carrefour Énergie. Euh, et donc, les, les clients des magasins vont pouvoir se recharger sur ces, sur ces stations. Donc euh, au niveau des hypermarchés, ils comptent équiper à peu près euh, 10 places par hypermarché et 5 places par supermarché. Donc euh, voilà, ils ont déjà calibré un petit peu leur, euh, leur offre. Euh, la première station sera déployée euh, début avril euh, du côté de Troyes. Euh, et donc Carrefour Énergie va, pro euh, va proposer différents... Euh, Différentes formules de recharge. On n'a pas encore les détails de, des, des coûts exacts, mais a priori, ça doit être une, une facturation kWh, euh, entre euh, autour, on estime autour de 0,35 euros du euh, kWh pour les bornes AC et 0,50 pour les bornes rapides. À voir si ces tarifs euh, seront exacts avec la hausse du coût de, de l'énergie. Mais voilà, en gros, ça devrait tourner dans ces eaux-là, sachant aussi que les, les porteurs de la carte PASS Carrefour devraient bénéficier d'une heure supplémentaire de recharge euh, gratuite euh, sur les bornes en AC. Donc euh, voilà, une vraie offre qui, qui vise certainement à fidéliser euh, les clients et euh, à rajouter un service supplémentaire, sachant que, a priori, je n'ai pas le détail de, de, du fonctionnement, mais a priori, dans ces cas-là, en fait Carrefour met à disposition le foncier et c'est l'opérateur qui va venir investir dans les bornes de recharge et assurer le déploiement et euh, se rémunérer avec les recharges qui sont effectuées. Donc moi, c'est un modèle que je trouve extrêmement sain parce que du coup, l'opérateur qui installe les bornes, euh, il est motivé en fait, euh, puisque sa rémunération en dépend, il est motivé pour que les bornes soient utilisées et donc qu'elles soient maintenues en service. Donc voilà, c'est un, un modèle que moi je trouve, euh, je trouve vertueux. Et j'ai l'impression qu'il est en train de devenir un petit peu la norme euh, au niveau des nouveaux déploiements qu'on peut voir en ce moment.
0: Alors, le, une petite précision à l'attention de, 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 des auditeurs qui ne sont for, pas forcément tous très au fait. On parle, quand on parle de points de charge, il faut bien faire la distinction entre points de charge et station. Donc, les points de charge, c'est vraiment le nombre de bornes sur une station. Donc là, dans les chiffres, Carrefour prévoit d'ici 2025 euh, environ 5000 points de charge sur, répartis sur 700 stations. Donc, 700 stations qui vont euh, comprendre entre 5 et 10 points de charge selon leur, leur implantation. Et euh, alors, effectivement, c'est euh, très encourageant. Alors, il, effectivement, il y a encore quelques questions en suspens, comme par exemple, est-ce que ces points de charge seront accessibles une fois que la, les grandes surfaces sont fermées ou est-ce que c'est vraiment des points de charge qui sont euh, captifs et, et réservés à la clientèle pendant les heures d'ouverture donc, il y a des questions comme ça, mais en tout cas, euh, c'est super encourageant. Et, et alors, justement, euh, dans, le, dans le, le même sujet, on a aussi euh, la recharge sur autoroute qui continue à bien se, bien se développer avec des annonces ici, là, là aussi, qui sont euh, hyper intéressantes. Donc euh, là, c'est par exemple SANEF, donc la, société du Nord -Est, la société des autoroutes du nord-est de la France, SANEF, qui vient d'annoncer qu'elle déployait 500 points de charge, Alors, encore une fois 500 points de charge, ça ne veut pas dire 500 stations, sur l'intégralité de ces aires euh, de service cette année, hein, c'est-à-dire on parle de 2022, Johan
2: Oui, tout à fait, ouais. mais tu, tu fais bien de préciser en fait ce que c'est qu'un point de charge parce que ce n'est pas toujours bien compris, en fait un point de charge, c'est même pas forcément une borne, c'est euh, en fait la possibilité de charger une voiture, donc tu peux avoir une borne avec deux, euh, deux points de charge qui permet de charger deux exact. voitures, et ça permet euh, de se dire que bah, Carrefour va pouvoir charger en instantané 5000 véhicules sur l'ensemble de son parc. Et Sanef, donc, qui vient d'annoncer euh, ses déploiements, va pouvoir charger lui 500 voitures en même temps euh, sur l'intégralité de ses aires de, de service. Donc euh, je te disais tout à l'heure que Carrefour avait, euh, avait contractualisé avec Drive Eco et, et Alego. Euh, là en l'occurrence, euh, la Sanef elle a, elle a contractualisé avec Edgy, Fastnet et Total Energy pour opérer euh, des, des stations de, de recharge rapide. Sur 72 r d'autoroute, euh, avec euh, ça nous donne à peu près un hein, set bornes de recharge par, euh, par air, euh, Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ça vient compléter l'offre qu'on connaît déjà avec euh, notamment avec iUnity. Donc tout ça, c'est une, euh, une bonne nouvelle. Et elles seront accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc là aussi, c'est important. Donc voilà, ça ça vient en fait euh, euh, ramener aussi un peu de concurrence mis de rien entre les différentes offres de, de mobilité. Et ce sera intéressant de voir euh, finalement quels sont les tarifs qui sont euh, adoptés par ces opérateurs sur ces heures d'autoroute. Est-ce que c'est des aires d'autoroute où on retrouve déjà des superchargeurs Tesla Ça être aussi une, euh, une affaire à, à suivre. Donc euh, tout ça me fait dire aussi que progressivement, on va commencer à arriver vers un espèce de prix de marché, puisqu'un opérateur... Euh, qui sera un certain tarif euh, si en face il y a Tesla ou un autre opérateur voilà, ils vont devoir adapter les prix pour, pour être compétitifs et le client quand il va arriver sur l'air d'autoroute il devra choisir finalement chez qui il a envie de charger c'est un luxe assez, assez intéressant
0: quand on voit d'où on part bien sûr et alors il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi et encourageant. encourageant sans, sans préjuger de la qualité des de, de deux autres opérateurs qui sont Engie et Total Energy moi, je constate que dans, dans les, les opérateurs qui ont remporté cet appel d'offres, il y a FastNed, et FastNed a une très bonne réputation. C'est un, un opérateur de, qui installe des, des stations de recharge d'origine néerlandaise qui a fait ses preuves en Hollande, en Allemagne et un petit peu en Europe du Nord et qui aujourd'hui euh, a ouvert plusieurs stations en France, il devait y en avoir maintenant une petite dizaine, et qui va continuer à se développer grâce à cet appel, appel d'offres. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour les électromobilistes, car c'est un réseau qui a un peu tout compris. Euh, les stations fonctionnent bien, elles délivrent du haut débit, euh, elles acceptent le paiement par carte de crédit, elles acceptent le plug and charge, c'est-à-dire on arrive, on se branche, et, euh, et tout, ça, euh, tout ça est assez encourageant et pourrait peut-être même contribuer à élever le standard de façon à ce, que, à ce que tout le monde se mette un petit peu au, au, au diapason Mika, tu voulais en
3: moi, moi je pense qu'en fait il y a, y a un point un très commun entre les, les annonces qui ont été faites là sur ces bornes, c'est que finalement le, ces déploiements là ce sont pas anodins, euh, bon il y a une dynamique de marché qui est là, mais il y a aussi une obligation réglementaire qui s'impose notamment sur les arts d'autoroute. mais je crois qu'aussi les, les, je suis en train de regarder sur les, les parkings de supermarchés, il me semble qu'eux aussi ont des obligations d'équipement maintenant donc finalement ces déploiements ils sont aussi portés par la réglementation et, et ça montre quand même tout le poids euh, de mener une politique publique qui incite au déploiement des bornes de recharge pour que ça avance, alors c'est bien en France ça avance je suis pas sûr que dans tous les, tout, dans tous les autres pays européens, euh, ce soit aussi dynamique que chez nous, euh, sachant qu'on on a encore eu récemment un nouveau communiqué de la CEA, donc c'est l'Association des, des constructeurs automobiles européens, qui a alerté une nouvelle fois, ils, ils font des alertes, je crois, tous les six mois, hein, environ, c'est pas tous les trois mm -hmm. mois, en disant attention, on est encore à la bourse sur les bandes de recharge. Et ils ont évalué les besoins en, en, en bandes de recharge publiques, donc on parle des bandes de recharge publiques privées, ils, ils parlent de plus de 6 millions de points de charge nécessaires d'ici à 2030. Euh, dont euh, 1,3 million en France donc euh, on est encore loin du compte et finalement euh, voilà très
0: loin du compte on est, on est même, pas, même pas à 10% de... ouais. à de...
3: donc ouais. si, si ouais. on veut être dans une logique de massification de la voiture électrique euh, comme ce que, ce que veut la commission européenne il va falloir quand même aller beaucoup plus loin donc là euh, j'ai l'impression qu'il y a des déploiements mais qu'on va encore avoir toujours des trains de retard parce que le marché va continuer d'augmenter
0: je constate une chose c'est qu'en fait sur les annonces dont on vient de parler que ce soit à Carrefour ou à Sanef on parle, de, on parle de en moyenne par station on parle de 5 à 10 points de charge. Et, euh, et puis chez chez Sanef, on parle d'une moyenne de 7 points de charge, donc on est à peu près dans les mêmes, dans les mêmes ordres de grandeur. Et, euh, et, et ça pourrait peut-être mettre un coup de boost aussi à Ionity, qui jusqu'à présent propose généralement 4 de charge au débit plus une, une, une borne 50 kW si je ne me trompe ce qui fait généralement entre 4 et 5 bornes par station unity et on, on, on voit que ça commence à grincer un peu et à coincer un peu parfois dans certaines situations et même au niveau des consommateurs souvent quand on lit les forums on constate que les gens se plaignent souvent du fait que unity ne serait pas assez ambitieux dans son déploiement alors moi je suis pas d'accord hein. je veux pas j'ai pas d'action chez unity mais je pense que leur déploiement est, 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 est assez remarquable ce qu'ils ont fait en en, en à peine 3 ans, 3-4 ans, et, euh, et qui, ben, forcément, ils répondent aussi à une logique de marché, et c'est bien beau de faire des stations avec euh, 10 ou 15 stèles, mais enfin si, euh, généralement, il y en a toujours qu'une ou deux, la plupart du temps, qui sont occupées ça ne va pas être rentable. Donc, euh, ils avancent prudemment avec, euh, avec pragmatisme, mais peut-être que... Enfin, on sent que chez d'autres opérateurs, il y a peut-être un petit peu plus d'ambition. Alors, ça vient peut-être aussi du fait qu'ils possèdent le foncier, qu'ils ont peut-être des frais généraux moins importants, qu'en partant de zéro. Alors justement, à propos de déploiement, il y a aussi deux, petites, deux informations intéressantes, notamment <coughs> pardon, chez nos amis allemands à Berlin, à Berlin. Et puis on va retrouver ça aussi dans l'autre info sur le Royaume-Uni. Euh, les voitures électriques vont pouvoir se recharger sur les lampadaires. Euh, qui... Et puis, alors euh, bah, l'autre actu, c'est que le Royaume-Uni lance un grand plan national de déploiement de, de, de réseaux de recharge et qu'on sait aussi qu'au Royaume-Uni il y a beaucoup de quartiers, notamment dans Londres qui euh, sont équipés de points de recharge sur, euh, sur des lampadaires
2: ouais, bah effectivement l'intérêt des, des lampadaires c'est que c'est des équipements électriques déjà existants, euh, qui sont en général à, à proximité des, des emplacements de stationnement en voirie donc c'est vraiment les lieux idéals, en fait pour poser, euh, pour poser des infrastructures de recharge pour faire des déploiements massifs à moindre coût, donc ça permet vraiment de, de ramener en fait, un volume de de bornes de recharge dans la ville de façon euh, extrêmement rapide et, euh, et finalement euh, peu, peu cher en fait. Donc, c'est un vrai euh, un, un vrai intérêt.
0: Et on parle là de, de charge lente. Hein. C'est-à-dire oui. que l'idée, c'est en fait d'apporter euh, des solutions de recharge aux personnes qui vivent en milieu euh, urbain, qui n'ont pas de solution euh, parce que tout simplement, soit leur voiture est garée dehors, soit il n'y a pas de recharge dans leur parking. Et, euh, et c'est euh, un début de solution. Alors, il existe déjà, donc, comme je l'ai dit, euh, la, même chose, euh, la même chose à Londres. Euh, la, le plan à Berlin concerne, euh, va concerner au départ 200... Euh, 200 points de recharge, je crois, euh, des, répartis dans deux quartiers de, de la ville, euh, de la capitale allemande. Et puis, alors, donc, il y a ce, ce Royaume-Uni, ce, ce plan euh, assez ambitieux au Royaume-Uni. Euh, alors, c'est un plan qui, euh, qui est. Qui est qui est à l'horizon 2030, puisqu'en 2030, les voitures thermiques seront interdites au Royaume-Uni. Enfin, la vente de modèles thermiques, en tout cas, sera interdite. Et euh, donc, on a un plan là qui est de 1,9 milliard d'euros et euh, donc de l'investissement et alors ce que j'aime bien dans ce plan c'est que euh, le, le gouvernement anglais est assez aussi pragmatique dans la mesure où il dit euh, euh, c'est bien beau d'installer des, des points de recharge mais il va falloir faire en sorte que ça fonctionne ça paraît, ça paraît basique mais on a vu avec quelques expériences par ici que ça n'était pas toujours le cas euh, très bien. bien, on verra, on va suivre euh, euh, cette actualité de la recharge. C'est euh, aujourd'hui euh, un des sujets euh, les plus importants pour nous. On parle beaucoup de voitures électriques, mais euh, le, suivre l'actualité de la recharge et des infrastructures est aussi passionnant finalement que le, le produit lui-même. Et à propos de produits, bah, on va parler, on va arriver à, à, sur, sur le sujet du mythe, un des mythes de l'industrie de, de automobile, euh, c'est la fameuse Porsche 911. Alors, il était question qu'elle soit euh, électrique, et puis après, Porsche a démenti, puis on a parlé d'une 911 hybride, et finalement, il semblerait que ça se concr concrétise, Pierre, et qu'on peut euh, voit peut-être arriver prochainement une Porsche 911 100% électrique.
1: Oui, alors là, euh, Porsche, effectivement, s'attaque à un très gros morceau, c'est comme tu l'as dit, c'est un mythe, c'est une institution, la 911, euh, alors que les adorateurs du modèle se rassurent, hein, ce n'est pas pour tout de suite il ne s'agit pas de faire euh, en plus seulement une 911 électrique Ça sera pour la prochaine génération donc ce sera après 2025 euh, et si Porsche doit produire une dernière thermique avant euh, le coup de sifflet final, ça sera euh, forcément une 911 alors, y y a, y a, ça mène à une, une réflexion il euh, y a des choses qui sont rassurantes déjà c'est qu'on sait avec l'expérience de la, de la t que euh, Porsche euh, sait appliquer son expérience en matière de dynamisme euh, à, à une électrique, la t notamment en version GTS, c'est vraiment une, un, un outil euh, autant sur, sur route que, que même sur circuit, euh, mais le challenge ça va être de euh, essayer de respecter en fait l'esprit de la 911 parce que c'était un véhicule très particulier, déjà par son architecture moteur la 911 c'est le six cylindres à plat. Euh, donc là, on sait déjà... Et voilà, et ça, c'est la deuxième spécificité qui euh, va être liée à, à l'équilibre final, c'est euh, le porte à faux arrière avec une, une répartition des masses qui, normalement, et ça, ça a toujours été un débat, ne devrait pas fonctionner et pourtant fonctionne très bien et euh, donne une, une voiture qui, qui offre des sensations, une efficacité euh, extraordinaire. Comment Porsche va arriver à euh, rendre euh, une, euh, une 911 électrique et qui reste une 911, c'est-à-dire que ce ne soit pas non seulement une bonne électrique, mais une bonne 911, c'est un challenge qui va être euh, fascinant à suivre. Et euh, moi j'ai bon espoir, je pense que Porsche euh, peut arriver à le faire, ils ont, euh, ils ont des développements euh, qui, avec des solutions techniques, hein, euh, y a, euh, ils, ils sont notamment liés via Volkswagen à, au développement des, 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 batteries, euh, des batteries solides. Donc euh, il peut y avoir des, à ce moment-là qui, qui concerne directement des, euh, la, la maîtrise de la masse et donc de, de la répartition qui va avec. Il y a un autre, un autre élément aussi qui, qui peut être rassurant. Euh, moi notamment, j'ai pu euh, euh, essayer des modèles de développement euh, de chez Audi, donc de, du même groupe, sur base de Litron. Donc le, le SUV qui n'est pas censé être quelque chose de spécialement marrant à conduire. Mais euh, il y avait notamment sur ces modèles d'essai des euh, de nouveaux dispositifs de, de traction et de vraiment de de, de modes. Alors il le disait pas, mais c'était des modes circuits et qui transformaient vraiment euh, littéralement l'équilibre de cette e tron Donc je rappelle qu'il y a un SUV dont c'est pas forcément euh, on l'attend pas forcément là et on arrivait à quelque chose de très excitant à conduire. Donc, si on applique ça à, euh, dans le format du 911, on peut arriver à quelque chose de, de vraiment extraordinaire. Est-ce que, est que ça sera toujours une 911 Ça, à mon avis, euh, c'est le début d'un débat et que ce sera probablement un débat sans fin. Mais je crois qu'Eric, toi aussi, tu as, as une vision, euh, tu connais bien la 911 et euh, moi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, justement.
0: Bah, en fait, euh, c'est moi, j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours cru euh, dans la capacité, euh, capacité de ce constructeur, Porsche, à euh, évoluer avec son temps et même à anticiper les tendances. Euh, ils ont prouvé par le passé qu'ils étaient capables de faire des voitures qui parfois avaient beaucoup d'avance sur leur temps. Et, euh, et quand le Taycan a été annoncé au salon de Francfort 2015, si je me souviens bien, sous la forme de la Porsche Mission I, e, euh, bah, j'ai tout de suite eu un coup de cœur en me disant. Je l'avais déjà dit, je l'avais dit dans des articles. C'est ça la nouvelle 911. Ça sera la nouvelle, ça sera la 911 électrique. Et en fait, ce que je me dis, c'est que finalement, il euh, n'y a pas grand-chose à faire pour Porsche. Alors c'est facile à dire hein, quand on n'est pas un industriel, mais il n'y a pas grand-chose à faire pour Porsche pour euh, transformer l'essai et faire de faire de la faire une 911 électrique qui sera finalement pourquoi pas, une déclinaison du Taycan, hein, en un petit peu plus léger, un petit peu plus compact, en enlevant deux portes, parce que quand on a eu l'occasion de, de tester le, le Taycan, j'ai eu la, la chance d'essayer euh, toutes les versions sauf la, la GTS, euh, et notamment bah, la Turbo S, la Turbo, et même la, la 4S, et même la Taycan, euh, entre guillemets, de base, avec simplement un moteur euh, à l'arrière et des roues arrière euh, motrices, donc un peu, plus, un peu plus légère. Quand on a essayé ces quatre versions, on est assez stupéfait par, par, la, par le, le coup de mètre que ça a été pour une première euh, itération électrique de la marque, 100% électrique, et j'ai vraiment eu l'impression, à chaque fois que j'ai fait à peu près en tout euh, 2000 km au volant de, 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 de différentes Taycan, sur différentes conditions, j'ai fait de l'autoroute, de la route, même du circuit, euh, j'ai eu euh, vraiment l'impression de, de retrouver les sensations de la 911, mais vraiment, je, euh, à part le bruit du moteur, et encore, puisqu'avec le, 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 le Sport Sound électrique, l'électrique Sport Sound, on a une petite émulation de ce que peut être un bruit de, en même temps de science-fiction et en même temps un petit peu un bruit thermique. Et, euh, et vraiment, j'ai été très, très, très étonné de la capacité de, la, de cette marque à, être, à, à, à produire une voiture euh, pour une première électrique qui est, qui, qui est vraiment bluffante. Euh, et et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, mais... Euh, elle est devenue la première berline électrique aujourd'hui en termes de vente au monde. Je crois même qu'elle fait partie des premières, voire, des, voire la première vente chez Porsche, ou en tout cas, peut-être même devant, en tout cas devant la 900, ça c'est sûr. Et quand je parcours les forums, notamment beaucoup de forums sur les voitures électriques, les forums Tesla, les forums Porsche, je suis aussi très très surpris du nombre de, de, de teslaistes en tout cas de, de possesseurs notamment de Tesla Model S qui sont passés à la Taycan et qui d'ailleurs comparent avec euh, bah, les avantages et les inconvénients de chacune, de chacune des voitures mais qui souvent arrivent à cette conclusion de dire ok la Taycan est un peu plus chère que la Model S pour être pas forcément beaucoup plus performante en termes de simplement d'accélération mais cette voiture pro procure tellement de plaisir et de sensation que jamais je ne reviendrai à Tesla voilà en, en général le, 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 le discours euh, qu'on qu entend, donc effectivement euh, je, je pense que, enfin je ne suis pas inquiet en tout cas sur la capacité de Porsche à produire une 911 électrique euh, qui sera probablement euh, totalement bluffante On aura en tout cas deux avant-goûts euh,
1: parce que visiblement la 911 devrait d'abord sortir en, en version euh, hybride donc ça permettra de voir un petit peu euh, comment au niveau euh, packaging, on va dire, Porsche va s'en va, va sortir et puis quelle influence aura sur le comportement. Et surtout, il euh, y, y aura d'abord la Porsche 718, donc la, la, la petite ouais. sportive euh, de Porsche qui sera déclinée en, en électrique. Et là, ça sera vraiment intéressant justement d'avoir euh, ce format compact et, et de voir comment, comment euh, on s'en sort au niveau dynamisme. Alors la, la
0: 718 n'a pas le, le, le statut du mythe de la 911 oui, mais surtout que le, la 700 enfin, qu'on connaît aussi sous le nom de Cayman, euh, est une voiture qui, effectivement, est plus, plus compacte. Donc, euh, le challenge pour, pour Porsche, et d'ailleurs pour tous les constructeurs qui veulent se lancer sur ce marché, c'est d'arriver à, à trouver la bonne équation entre le poids, l'encombrement et, et l'autonomie. On verra, euh, ça va être passionnant de suivre euh, ce sujet, même si c'est un sujet un peu, entre guillemets, de niche, on en est bien conscient, mais euh, ça participe aussi de, de l'évolution technologique de l'automobile. Euh, autre sujet, alors là c'est le focus de la semaine, euh, un peu moins sexy peut-être, les ventes de voitures électriques se rapprochent des ventes du, du diesel. Euh, alors on sait que les ventes du diesel ne se portent pas très très bien ces derniers temps, mais alors là euh, pour le coup on a deux courbes qui sont en train de se rapprocher dangereusement, Mickaël.
3: Oui, alors effectivement le marché, alors c'est pas que le diesel, c'est le marché auto dans sa globalité est au plus mal, hein, je crois que c'est le, le dixième mois consécutif de baisse. Euh, euh, du marché auto français, ça, c'est du jamais vu depuis 40 ans, hein, disent les experts. Et effectivement, bah, les énergies conventionnelles euh, dégringolent, et euh, au, à tel point que le diesel et l'électrique sont quasiment au coup à coup dans Mars. Alors, si on va dans le détail, il y a eu euh, 21 000 euh, immatriculations de voitures diesel versus euh, quasiment 20 000 euh, voitures électriques immatriculées sur la période. Donc, c'est quand même, ils sont quasiment. Euh, à, au coup d'à coup dans, au niveau des parts de marché donc il y a un peu, un peu plus de 14% pour le diesel et un peu moins de 14% pour l'électrique donc euh, on imagine que peut-être que d'ici quelques mois l'électrique va surpasser le diesel et ce serait au final, au final assez logique même si le mois de mars encore une fois c'est toujours un mois assez exceptionnel parce que euh, tesla a pour habitude de livrer beaucoup de voitures en fin de trimestre et effectivement le mois de mars ne déroge pas à la règle c'est plus de 4000 enfin près de 4000 euh, exemplaires de la Model 3 qui ont été immatriculés dans l'hexagone alors on rappelle que la modèle 3 continue à être livrée et à être très populaire parce que la, la hausse des prix n a, n a, on, elle n'affectera vraiment la prise de commande et les livraisons qu'à qu compter de 2023 parce que de toute façon le calendrier de le, le carnet de commande pour 2022 il est plein donc euh, là on les gens touchent encore des voitures qu'ils avaient achetées relativement à des tarifs relativement abordables, et aussi euh, des bons résultats pour la, pour la Dacia Spring qui a été matriculée à plus de, de 2000 exemplaires sur le mois de mars, et la Renault Zoé à, à plus de 2000 exemplaires, et le modèle Y aussi, qui a fait un très bon résultat après, avec près de de 1000 unités immatriculées. Donc le mois de mars, pour la voiture électrique, était quand même assez bon. Et on voit que, malgré le contexte, l'électrique voilà, maintient son cap, même si je pense que sans cette crise des semi-conducteurs et sans, sans
0: tout ce qui, qui l'entoure avec la guerre en Ukraine, on, on serait encore au-dessus. Surtout que la guerre en Ukraine, on avait déjà évoqué, a aussi concrètement eu un impact sur la fourniture de certains composants pour certaines marques, notamment pour le groupe VV. Très bien, donc euh, bientôt peut-être un croisement des, des, des courbes de vente entre le, le diesel et l'électrique qui aurait parié sur ça il y a so seulement 5 euh, ans. Et puis euh, on va finir avec euh, la question euh, un petit peu technique de la semaine. Euh, alors c'est pourquoi faut-il une carte spécifique par réseau de recharge et pourquoi les bornes de recharge n'acceptent pas certaines, beaucoup, de bornes de recharge n'acceptent pas les cartes de crédit. Alors, Johan, tu connais un petit peu le sujet, je crois, et pour cause, et tu vas peut-être nous éclairer un petit peu.
2: Oui, tout à fait. Bah, petit disclaimer, et pour que tout le monde comprenne bien pourquoi je, je peux apporter un, un éclairage là-dessus, donc je gère aussi euh, ChargeMap. Euh, donc, euh, ChargeMap, c'est l'application euh, pour trouver les bornes de recharge communautaires, etc., que, que la plupart des conducteurs de véhicules électriques connaissent, mais c'est aussi euh, un opérateur de mobilité Électrique, donc qui fournit un badge qui est, euh, qui est compatible avec 250 000 points de charge en Europe. Donc en fait, nous on agrège en fait ces différents réseaux de recharge pour permettre de, de recharger avec une seule carte de, de façon très simple. Donc, ça c'est le petit disclaimer et la, et la petite explication. Euh, alors, je vais la faire en deux temps. Je vais déjà expliquer pourquoi en fait euh, la plupart des, des bornes n'acceptent pas la carte bancaire. Euh, en fait, il n'y a pas une raison principale, mais il y en a plusieurs. J'essaie d'être pédagogue parce qu'il y a des choses un peu, un peu techniques, mais en fait la, la principale contrainte euh, au niveau de la carte bancaire vient du fait que les bandes de recharge finalement sont extrêmement disséminées aujourd'hui sur le territoire, à l'inverse d'une station-service où finalement euh, on centralise en fait la distribution d'énergie à un seul point euh, et on, on fait des je vais pas dire des recharges mais on fait le plein de de nombreux, de nombreux véhicules euh, sur une journée, là où une borne de recharge parfois va avoir un voire 0 conducteur rechargé. Donc il y, y a vraiment une différence fondamentale entre le côté très centralisé euh, des stations-service, avec une vraie rotation au niveau des pompes, euh, versus les bornes de recharge qui sont éclatées sur le territoire, euh, qui, sont, euh, qui rechargent parfois euh, un, un ou deux véhicules dans la journée, et donc sur ces bandes de recharge, notamment les bandes de recharge lentes, il y, a une vraie, il y a un vrai besoin de rentabilité en fait pour que le service puisse être opéré. Et dès lors qu'on vient enchérir le coût du matériel et les coûts de maintenance, et eh bien le fait d'implanter une borne n'est absolument plus rentable. Donc pour, pour expliquer ça, le fait d'accepter la carte bancaire, ça va obliger l'opérateur et le propriétaire de la borne de recharge à installer un lecteur de carte bancaire, ce qui est un coût hardware supplémentaire, un coût de matériel supplémentaire. Ça va les obliger aussi à avoir un abonnement bancaire avec, euh, euh, ben finalement, avec un établissement bancaire, ce qui a aussi un coût. Et enfin, il y a une contrainte qui est assez forte, mais qui protège le consommateur, qui oblige, en fait, dès lors qu'on fait un paiement par carte bancaire, à fournir un petit ticket, euh, qui en général est papier, qui peut être numérisé, euh, numérique, mais dans ce cas-là, il faut connaître l'adresse email de l'utilisateur à qui on veut l'envoyer. Donc ce besoin d'une facture, ou en tout cas d'une preuve de paiement, euh, est une vraie contrainte, parce que quand vous avez toutes les bornes de recharge disséminées sur le territoire et que vous allez devoir envoyer un technicien pour mettre des petits rouleaux de papier dans chacune des bornes, c'est une contrainte qui coûte cher. Donc euh, voilà, et le, le, la solution qui a été trouvée depuis des années, en fait depuis près de 10 ans maintenant, c'est plutôt de fonctionner avec des, des lecteurs RFID qui coûtent beaucoup moins cher, qui coûtent quasiment rien, en fait, à intégrer dans une borne de recharge, et ensuite de les coupler à un système de compte utilisateur sur lequel on peut envoyer par email le, la preuve de paiement. Donc, ça, c'est un petit peu l'explication générale. Euh, maintenant, ce qui va se passer, je pense, c'est que euh, progressivement, les stations de recharge rapide vont intégrer des lecteurs de cartes bancaires, parce qu'on centralise un peu comme les stations-service la distribution d'énergie il y a plus de rotation, que c'est des charges qui coûtent plus cher, et donc euh, on est capable d'absorber en fait le coût du lecteur de, de carte bancaire. Donc ça c'est un petit peu le, le fonctionnement global et, et, et le sujet carte bancaire qui est toujours compliqué à, à expliquer, à comprendre. C'est vrai quand
0: qui, qui est polémique aussi. Qui est
2: polémique. Voilà, en tant qu'utilisateur, qu on dit mais euh, finalement pourquoi il n'est pas un, un lecteur de, de carte bancaire, on s'en contacte et, et c'est réglé. Ben, c'est pas si simple que ça. Il y a des contraintes quand même. Euh, sinon, il n'y aurait pas ce système de système de badge, honnêtement.
0: Bon, merci, euh, merci Johan pour ces explications. C'est clair. Et, euh, et alors, franchement, on n'imaginait pas ça. Euh, notamment, une question de, de coût, puisque dans notre esprit, euh, un lecteur de carte bleue, ça coûte rien, ou euh, en tout cas, c'est amorti par, le, par la consommation. Mais en fait, non. Et effectivement, ça implique énormément de, de, de problématiques derrière. Et on comprend mieux, on comprend mieux le, le sujet. Avant de se quitter, un petit mot d'un de nos auditeurs, Jean-Marc, qui nous a écrit au sujet du, de l'interview de la semaine dernière concernant le rétrofit. Alors Jean-Marc a l'air de connaître assez bien la, la question. et nous explique que le rétrofit est un marché euh, probablement intéressant, mais très difficile en fait, puisque d'une part il est très concurrentiel, et d'autre part... Euh, une fois qu'on a, euh, il nous explique une fois qu'un rétrofiteur a acquis l'accord sur un modèle de véhicule, l'agrément qu'il a payé tombe dans le domaine public. Donc tous les autres rétrofiteurs ou garagistes spécialisés peuvent, peuvent à leur tour faire ce rétrofit. Or euh, pour un, par exemple un RAV4, un Toyota RAV4 de l'année 99 ou même un modèle année 2002, ou pour un combi VV de la même année, c'est pareil. À chaque fois, c'est 30 000 euros. Donc il faut en fait payer 30 000 euros pour obtenir l'homologation et la possibilité de rétrofiter un modèle. Et une fois qu'on a payé ces 30 000 euros, ça tombe dans le domaine public et tout le monde peut rétrofiter le, ce modèle. Donc c'est une sorte d'homologation de groupe, mais payée par une seule personne. Ce qui pose vraiment un problème. Et euh, comme le dit Jean-Marc, il faudrait vraiment regarder cette réglementation. Euh, et peut-être la modifier parce que dans l'état actuel des choses, elle a plutôt tendance à bloquer euh, le marché qu'à l'aider à se développer. Très bien, euh, je crois qu'on a fait le tour de l'actu pour, euh, pour cette semaine et cette quinzaine. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours. Remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut